0: Hallo und herzlich Willkommen zum V-Check-Podcast, Ihrem unabhängigen Ratgeber rund ums Geld. Grüß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei unserem Podcast geht es heute um drei Buchstaben. ESG. Diese drei Buchstaben Umwelt, Soziales und Corporate Governance oder Good Governance, die elektrisieren die Anleger seit Jahren. Alles ist heute grün, nachhaltig, Fonds sind sozial, die Unternehmen müssen eine gute, also faire Unternehmensführung haben, sonst haben sie ein Problem. Seit dem sogenannten Green Deal der Europäischen Union, also dem Bestreben, dass die EU-Länder möglichst schnell klimafreundlich werden, sind die grünen Investments noch einmal explodiert. Eine einfache Möglichkeit, in nachhaltige Unternehmen zu investieren, sind Indexfonds, die sogenannten ETFs. Sie sind günstig, einfach, transparent. Zumindest in der Theorie. Denn bei den dahinterliegenden Indizes gibt es teilweise sehr große Unterschiede in Sachen Nachhaltigkeit. Das sagt zum Beispiel Andreas Enke, Vorstand der Genion-Vermögensmanagement AG in Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Enke. Ja, schönen guten Tag, Herr Heinze. Ist es denn so, dass ESG-Indexfonds teilweise eine Mogelpackung sind?
1: Ja, das Wort Mogelpackung ist immer sehr eingängig ähm, und leicht zu verwenden und da, finde ich, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber beim Titel ESG und Indexfonds trifft es das schon sehr genau. Ich will das betone das so deutlich, denn es gibt natürlich auch etwas bessere Indexfonds, aber die ESG-Indexfonds, über die möchte ich heute sehr gerne einfach mal ein paar Worte verlieren.
0: Mittlerweile hat man bei den Investments sowieso den Eindruck, dass boah, mehr oder weniger alles ISG ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Anzahl der Nachhaltigkeitsfonds haben sich in dem Moment, wo es äh, im letzten Jahr, im März die Offenlegungsverordnung gab, als die Fonds einsortiert wurden in nachhaltig und nicht nachhaltig, haben die sich, glaube ich, verdreifacht an dem Tag. Also jeder, der feststellte, er hat nicht mit Tabak und Kernkraftwerk gehandelt oder Kernenergie, der äh, hat sich dann nachhaltig genannt, ist natürlich ein bisschen polemisiert, aber die Gefahr ist schon da.
0: Und das gilt dann natürlich nicht nur für die Fondsanbieter, die dann quasi ihre Fonds schnell mal so definiert haben, dass sie auch wirklich äh, esg konform sind, sondern ja auch für die
1: Indizes für die ETFs. Ja. Ähm, welche Unterschiede gibt es denn da? Ja, da kommt es wirklich auf die Formulierung an. Also ich orientiere mich immer gerne, wenn ich recherchiere an den äh, an den Marktführer, an iShares, an BlackRock, weil die eine fantastische Webseite haben, bei der sie wirklich transparent alles erzählen, warum ist dieser Indexfonds nachhaltig, warum denken die, ist der nachhaltig. Und die haben verschiedene Stufen. Es gibt schon sehr lange die SRI-Reihe, SRI abgekürzt am Ende. Mhm.
0: Also sozialverantwortliches Investieren.
1: Ja, genau. Und äh, mit vielen Ausschlusskriterien, wo auch das Prinzip Best-in-Class und Ausschlusskriterien sinnvoll verwendet wird und die am Ende einen Großen Index ähm, wie den MSCI World statt mit 1600 Unternehmen dann am Ende mit knapp 400, 500 Unternehmen noch gelistet haben. Also sehr viele Unternehmen auch ausschließen. Sehr gut. Aber und dann kam die Nachhaltigkeitswelle dazu im Markt und das Interesse der Menschen, das dann zu kaufen. Und hat man die ESG-Reihe dazu genommen, was ich halt ankreide. Denn dort klingt es erstmal gut. Es richtet sich an Kunden, so wird es an der Webseite geschrieben, die das Engagement in umstrittenen Waffen, in Atomwaffen, in Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande ausschließen. Und der geneigte Investor, oder die Investorin sagt sich, hm, okay, Kraftwerkskohle weg, Ölsand weg, das klingt ja so wie fossile Energien, mache ich auch nicht oder bin ich dann auch nicht investiert. Ja, und da fangen die Details an. Ist Es halt Öl und Gas nicht ausgeschlossen mhm. und dementsprechend ist dort BP Shell etc. in den Europa-Indizes auch drinne Und das ist das, was ich ankreide. Also es gibt die ESG-Reihe, unterstes Level der Nachhaltigkeit. Es gibt die SRI-Reihe, schon länger, höheres Level. Und dann hat man natürlich, es wäre ja auch schön, wenn es zu einfach wäre, Zwischenstufen äh, eingerichtet. Aber für mich als Anleger, als Anlegerin kann ich mir erstmal merken, wenn ich nachhaltig anlegen will, und das muss denn unbedingt ein Indexfonds sein, ich sage das bewusst so betont, mhm begründe ich auch gerne nochmal. Aber wenn es denn sein soll, dann nehme ich nicht die ESG-Reihe, denn ich muss ja nur hereinschauen, in welche Werte gehe ich denn da. Und das kann man ja auch nochmal wirklich deutlich sagen. In der ESG-Reihe, in dem europa index sind die von den ersten 20 Werten, die ersten 19 völlig identisch. Mhm. Die Klassiker von VW und so weiter, die sind da alle drin. Das hätte man wahrscheinlich auch nicht erwartet.
0: Warum nehmen es die index denn auch da nicht so genau? Ist es so, weil es sich dann einfach gut verkauft? Also ESG drauf und der
1: Absatz stimmt? Ja, das könnte man so beantworten. ESG draufkleben und dann läuft ja auch der äh, Absatz. Aber ähm, ich denke die meinen es gar nicht böse, sie denken falsch. Also der Grundgedanke des Indexanbieters ist es, den Tracking-Error möglichst gering werden zu lassen. Das bedeutet, dass die Abweichung des Nachhaltigkeitsproduktes zu dem Standardprodukt möglichst gering sein soll. Weil irgendwie die Erwartung ist, durch Nachhaltigkeit verliere ich Rendite und dieser Verlust soll dann offensichtlich möglichst gering gehalten werden. Dass das gar nicht die Idee der nachhaltigen Geldanlage ist, ist das Erstaunliche dabei. Wir wollen ja gerade bewusst Unternehmen unterstützen durch unsere Investitionen, die nachhaltig sind. Also wäre es von uns aus auch völlig okay, wenn es eine ganz andere Wertentwicklung gerne besser ist als der Standardindex. So muss man es einfach sagen.
0: Ist denn wirklich eine strenge Auswahl für den Anleger schlechter?
1: Nee, überhaupt nicht. Also nach unseren Untersuchungen. Man muss da ja natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Und ich sagte ja auch am Anfang, manche dieser Indexfonds gibt es erst seit zwei, drei Jahren. Die, die es länger gibt, die SRI-Reihe, entwickelt sich kontinuierlich besser als der normale Index. Also wenn wir den MSCI World SRI vergleichen mit dem MSCI World Ohne, dann ist die Wertentwicklung der SRI-Reihe leicht besser als die des Standardindexes. Das kann ich für Europa sehen, das kann ich für den amerikanischen Markt sehen. Das ist bei denen, die wir untersucht haben, immer so, je mehr Ausschlusskriterien tatsächlich, desto größer ist die positive Abweichung in der Rendite. Die nachhaltigen haben sich besser entwickelt. Das ist das Faszinierende, obwohl ja das Portfolio kleiner wird. Woran liegt das?
0: Weil die Firmen einfach wirklich besser sind?
1: Ja, also es werden ja im Indexfonds, wenn er nachhaltig wird, nur Unternehmen ausgeschlossen. Also viele denken ja, oh, da wird auch noch Wert darauf gelegt, kleine nachhaltige oder größere nachhaltige Unternehmen mit hineinzunehmen wird es nicht. Also es werden nur Unternehmen ausgeschlossen, aber offensichtlich nicht die Renditejäger. Nehmen wir mal den Februar diesen Jahres mit dem Ukraine-Krieg weg, aber äh, als dort Waffenhersteller, Rheinmetall beispielsweise, wenn es in einem Index denn wäre, natürlich hochgeschossen ist und es Sonderbewegungen gab. Aber grundsätzlich äh, ist es meiner Meinung nach auch logisch, äh, nachhaltige Indexfonds schließen ja bewusst Unternehmen aus, beispielsweise die mit fossilen Brennstoffen oder jetzt hier Kraftwerkskohle noch als Geschäftsmodell arbeiten. Dass das nicht die Renditebringer sind, kann ich auch verstehen. Oder wenn Verletzungen UN Global Compact zum Ausschluss führen. Das sind ja alles, ich sag mal, Arbeitsrechts- und Menschenrechtsnormverletzungen. Wenn die bekannt werden, das ist nicht gut für einen Börsenkurs. Mhm. Es ist für mich daher auch logisch, wenn ich schwarze Schafe aussortiere, mal vereinfacht ausgedrückt, dass der Rest Sich da natürlich auch besser entwickelt, als es sonst wäre, als der Durchschnitt.
0: Was wäre denn für Sie so eine Mindestansforderung, die so ein ETF haben müsste? Sind es nur Ausschlüsse oder gibt es da auch noch andere Sachen, wo Sie sagen: Ja, das müsste eigentlich ein richtig guter ETF erfüllen?
1: Ja, es ist äh, das, was ich angedeutet habe. Es wäre schön, wenn man eine Stufe mehr einstellen würde. Also es gibt ja die drei Verfahren, best in class. Also ich sortiere die jeweiligen Sektoren und die Branche nach bestimmten Kriterien. Ich erstelle eine Tabelle, meinetwegen nach den ESG-Bewertungen, die basieren auf den Non-Financial Reports. Dann habe ich den besten Autohersteller. Ich habe auch meinetwegen den besten Rüstungshersteller oder den besten Kernenergiebetreiber. Das ist das eine Kriterium. Darauf aufbauend, müsste man dann sortieren, welche Sektoren möchte ich meiden? Also möchte ich mein Geld nicht mit Rüstungsunternehmen verdienen? Möchte ich nicht in der Kernenergie investiert sein? Dass diese Ausschlüsse benannt werden, dann habe ich erstmal meine gut sortierte Liste nehme bestimmte Sektoren heraus und habe ein kleineres Portfolio. Und auf der Basis wäre es schön, wenn dann Positivkriterien hineinkämen, das gesagt würde, okay, von dem Rest der Unternehmen in der jeweiligen Branche oder in dem Land, den der Index abbildet, möchte ich die, die eins der Nachhaltigkeitsziele der UN auch bewusst unterstützen, mit ihren Geschäftspraktiken oder mit dem Geschäftsmodell. Das wäre für mich der perfekte ETF. Gibt es denn solche schon am Markt? Als Indexfonds nicht. Das ist genau das Merkmal der aktiven Fonds, wo Manager dann für sich sagen, ich bin motiviert, die Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Dann gehe ich genau nach dem Verfahren, wie ich es eben beschlossen habe. Und am Ende setze ich Unternehmen dazu, die halt die Nachhaltigkeitsziele bewusst unterstützen. Mhm. Ein Indexfonds selber kenne ich so nicht, würde ja auch wieder einen hohen Tracking-Error, wahrscheinlich zum Positiven Mhm. hin, aber natürlich dann produzieren und dann Passt es nicht in die Philosophie hinein?
0: Jetzt einfach mal, dass man eine Vorstellung hat. Aus wie vielen solcher nachhaltigen ETFs können Anleger mittlerweile auswählen?
1: Oh, tausenden. Ne? Also, wenn wir, es gibt ja Webseiten, wenn Sie googeln würden, äh Indexfonds und dann haben sie sofort, ich weiß gar nicht, ob man in einem Podcast Webseiten nennen sollte, insofern bin ich da ein bisschen unsicher, aber es springen einige sofort ins Auge, die auch wirklich hervorragende Selektionsmethoden Mhm. haben. Also sie können nach Branche, nach Ländern, nach Themen selektieren, ähm, auch nach Nachhaltigkeit. Ähm, Da ist man wirklich durch das Internet perfekt bedient. Mhm. Aber es richtet sich an den Wissenden Kunden meiner Meinung nach, zumindest an den, der bewusst nachhaltig anlegen will, der muss sich mehr Fragen stellen. Also ein Blick rein, in welche Unternehmen gehe ich denn, äh, sollte unbedingt zwingend sein. Und dann bin ich vielleicht überrascht, wenn da die gleichen Werte wie im Standard sind oder ich in den großen fünf amerikanischen Tech-Werten drin bin und ich dachte, ich wäre in kleinen, spritzigen Nachhaltigkeitsunternehmen drin. Nein, <lacht> bin ich halt nicht.
0: Das heißt also wirklich auf die Seite gehen, dann gucken, welche Unternehmen sind in diesem ETF ganz explizit drin?
1: Ja, selbst wenn ich gar nicht viel googeln will. Ich habe vielleicht eine Seite meiner Direktbank, mit der ich sowieso meine Geschäfte mache. Dann kann ich doch die Kennnummer meines Papiers eingeben und komme dann auch Sofort zu der Fondsseite, der Bank da meinetwegen, aber die zehn größten Werte haben die sofort dargestellt. Mhm. Und wer dann tiefer blicken will, kann sehr leicht auch über die Webseite des Anbieters natürlich, aber auch bei der Bank alle Werte anschauen, theoretisch im Verkaufsprospekt.
0: Sorgen aber solche Indizes und natürlich auch die ETFs, wenn man da rein investiert, für eine nachhaltigere oder für eine bessere Welt?
1: Ja, das ist ja eine schöne Philosophiefrage. Da gibt es ja auch Studien, die sagen, na, das bringt überhaupt nichts. Immer mit der Polemik, so will ich es auch formulieren. Ja klar, wenn ich eine RWE-Aktie, um das mal als Beispiel zu nehmen, verkaufe und sie Herr Heinze, Sie kaufen die. Das interessiert das Unternehmen überhaupt nicht. Das stimmt. Aber es ist was anderes, wenn ich es schaffe, eine Welle zu machen. Mhm. Wenn also die Nachfrage nach nachhaltigen Aktien, nach Aktien, die in einem Nachhaltigkeitsindex sind oder in einem aktiven Fonds, äh, größer ist als das Angebot, dann steigt an der Börse, weil die perfekt austariert ist, der Preis. Und daran sind die Manager sehr wohl interessiert. Also ich denke, gerade auch die Welle der Indexfonds, weil sie manche Unternehmen ausschließen, Mhm. führt dazu, dass das... ähm, ja, die Welle macht, die wir brauchen. Und das ist in den letzten Jahren auch passiert. Da bin ich wirklich äh, begeistert. Ich glaube, der Marktanteil der nachhaltigen Geldanlagen war vor nicht vielen Jahren, vor zwei, drei Jahren noch bei drei Prozent. Und jetzt kann man in manchen Quellen lesen, jeder zweite Euro, der neu investiert wird, geht in nachhaltige Geldanlagen. Das ist schon schön. Und ich kann es auch bestätigen, in meiner Praxis gibt es, oder habe ich noch nicht erlebt, dass ein Kunde sagt, Mhm. ach nee, Herr Enke, also nee, das brauche ich nicht. Das ist äh, Nachhaltigkeitsziele der un unterstützen, das das brauche ich nicht. Also jeder fragt natürlich, Rendite, und habe ich denn Verluste dadurch, wenn ich mir diese Einschränkung gebe oder diese Ergänzung? Mhm. Und wenn man dann zeigen kann, das ist bisher nicht zu Renditenachteilen führt. Will das eigentlich jeder haben.
0: Sind die denn volatiler? Also gibt es mehr Schwankungen bei diesen Fonds oder nicht?
1: Nee, das ist gleich. Also auch da gibt es ja interessante äh, Studien im Internet. Ich hatte auch gelesen, die ersten begeisternden äh, Kommentare, dass in der Pandemiekrise diese Nachhaltigkeitsprodukte weniger stark gesunken wären. Das kann ich nicht bestätigen. Mhm. Also ich, was wir entdeckt haben, gleiche Schwankung. In der Pandemiekrise ging es auch herunter, aber die haben sich schneller erholt. Die Rendite am Ende war besser, aber die Risiken sind meiner Sicht auch gleich. Und das ist auch klar. Wir sind ja auch eher technologieorientiert, muss man ja auch sagen. Es ist ja die neue Welt, die dort abgebildet wird. Und die ist auch äh, volatiler, wie man so schön sagt, also schwankungsstärker. Mhm. Die höchste Stufe wäre ja dann noch das Thema Impact-Fonds.
0: Das heißt, wenn durch ein Investment wirklich richtig was aktiv verändert werden kann, können die ETF sowas leisten oder brauche ich dann doch die aktiven Fonds?
1: Ja, wenn man die Klassifizierung schaut, die werden ja bei Artikel 9, Artikel 9 Fonds der EU-Offenlegungsverordnung genannt, dann gibt es das auch im ETF-Bereich, zum Teil im Branchenbereich. Wenn Sie jetzt also in regenerative Energien investieren oder in einen ETF, der ausschließlich in diese Branche geht, dann kann man das so Wahrscheinlich auch ganz gut erreichen. Also, dass Sie da einen positiven Impact in Sachen CO2-Reduzierung Ihres Portfolios definitiv haben. Das will ich gar nicht abwerten. Es ist nicht meine Philosophie, denn ich finde äh, Branchenthemen oder auch Megatrends, wie es dann manchmal so schön heißt, die haben ihre Berechtigung, aber in einem Portfolio, in einer Vermögensanlage müssen sie die Welt auf irgendeine Art und Weise abbilden, die Weltwirtschaft. Da gehören Branchen zu, aber als Gewürz, als Beimischung und die dürfen es nicht beherrschen, sonst sind sie wieder abhängig von gewissen Trends und das kann bei der Geldanlage doch auch sehr ärgerlich sein. Also lieber vernünftig anlegen, ich sage es mal salopp, also breit gestreut, in die Weltwirtschaft grundsätzlich partizipieren an dem Wachstum der Welt, aber natürlich über die Nachhaltigkeit in den richtigen Themen und dann sind sie auch in Branchen verstärkt drinne, die hoffentlich und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren prosperieren werden, allein weil wir die Zwänge haben. Wunderbar.
0: Also, ETF Indexfonds sind keine reine Mogelpackung, aber man muss schon genau hinsehen, was da drin ist in dieser Verpackung.
1: Ja, also ESG, finde ich, sind Mogelpackungen. Da will ich Ihnen widersprechen. Die SRI-Fonds nicht. Deswegen die äh, Aussage, Indexfonds, die sich nachhaltig nennen, sind nicht immer Mogelpackungen. Aber äh, passen Sie auf, schauen Sie hinein. Hüten Sie sich vor ESG. Im Zweifel lieber SRI. Wunderbar, Herr Enke.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war ein interessanter Einblick in die Welt der drei Buchstaben E, S und G. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Danke.
0: Und zum Schluss noch einige Hinweise. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageberatung, Empfehlung oder Finanzanalyse, noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Die hier bereitgestellten Informationen ersetzen keine sorgfältige Beratung. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. Vermögensverwalter finden Sie unter www.v-check.de Weder der Moderator noch die Gesprächspartner im Podcast noch die V-Bank AG haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen aus diesem Podcast entstehen. Weitere Hinweise finden Sie unter www.v-check.de